0: Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margarita.
1: der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Mm,
2: mm. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihres Wissen. Mm,
0: oh, oh. Villa Margarita mm, mm,
2: mm, mm. Ja, hallo zusammen. Wir sind heute wieder hier, unser Mannsartig. Wir waren gerade draußen. Gewesen. Es hat dunkelt. Und wir glauben, wir haben die Venus am Himmel gesehen. Scheine. Vermutlich. Und ähm, ja, wir wollten noch ein Danke sagen für all die tollen Feedbacks und Rückmeldungen, Kärtchen, die wir auch bekommen haben. Und wir sind uns jetzt langsam im venus näher. Und Ich habe
1: hier noch ein paar Glocken im Hintergrund gehört. Das ist auch so das Berner Münster. Lasst euch nicht stören, lasst einstimmen auf die Folge, die Tanja für euch vorbereitet hat. Es geht in der heutigen Folge um eine überhaupt nicht reizvollen Juckreiz in der Genitalregion und um Aufklärung zu einem Krankheitsbild, das ich selber bis vor kurzem noch nicht kennt
2: habe. Genau, wir bringen heute Licht ins Dunkle und Tanja stellt euch den Fall Waltraud und die ewig juckende Haut vor.
0: Super, merci mal für die tolle Einführung. Die Spannung ist auf jeden Fall da auch. Ja, es geht wirklich um die Waldraut. Es ist 32, auch wenn der Name nicht das Alter verspricht auch. Du, Aber
1: die, es die, 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 die alten Namen
0: kommen wieder. Ja, das stimmt. Also, eben, es ist, man darf jetzt auch nicht einfach sagen, ein Waltraut muss 85 sein. Ja. Das, auch ein bisschen... das ist wichtig. Wäre auch nicht genderdiskriminierend, ja. aber... <lacht> Altersdiskriminierend. Ja. Genau. Also, Item. Waltraud, 32, wir haben sie kennengelernt? Sie ist in die Villa Margarita Sprechstunde gekommen für die Jahreskontrolle eigentlich. Und sie, ich hat sie gefragt, ja, wie läuft es, wie geht es? Und sie hat eben gesagt, eigentlich geht es gut. Und wenn mir jemand sagt, eigentlich, gehe ich immer nachhaken, weil das heisst, ähm, das heisst immer etwas. Also sie hat gesagt, was heißt denn eigentlich? Was geht ihr nicht gut? Und er hat sie gesagt, naja, es beißt halt viel der unger Und dann mache ich aber so eine, eine drauf. Und dann wird es nicht besser, sondern einfach noch etwas schlimmer. Und es bränt dann auch wie verrückt. Und was vor allem störend ist, dass es beim Geschlechtsverkehr zunehmend Schmerzen macht. Und dann hat sie dem Spiegel nachgeschaut, warum das so weh tut. Und dann hat sie so Rissli gesehen und zum Teil auch Risschen, die blüten. Und und dann hat sie mir gesagt, ich muss mal schauen, was da los ist bei mir da ist. Ah, und hat sie noch erwähnt, genau beim Stuhlen hat sie ja häufige Schmerzen im Moment und sie sind, nicht, sie sind nicht verstopft oder so. Und natürlich habe ich dann die Kontrolle gemacht, wo es mir natürlich auch Hauhörige gemacht hat. Chronische Juckreiz, rissige Haut, Schmerzen im Geschlechtssicherer. Da habe ich mir schon etwas im Kopf zusammengeprallt.
1: Also bei mir, wenn ich das jetzt hören oder wenn ich ihr der käme, ist ja immer so die erste, erste Gedanke. Ja, irgendeine Infektion äh,
2: oder eine Pilzinfektion sogar oder vielleicht eine Hautkrankheit. Pilz hat ja gerne ähm, noch der weisslichen Ausfluss. Und du hast ja erwähnt, dass sie Pilzcreme aufgetragen hat und es eher schlechter wurde. Mhm. Ist. Typischerweise wird es beim Pilz ähm, ja, dann nicht schlimmer, sondern wirklich besser. Mhm. Sehr aussagekräftig. Also, Vaginalmykosen sind ja häufig, Anja.
0: Genau, sie ähm, sind häufig. Ähm, aber bevor ich jetzt den Fall auflöse... Ah ja, es geht nicht um nicht Mikose, das wäre nicht so spannend. Nein, aber ähm, es geht nicht um das, sondern es geht darum, dass ich ähm, vielleicht zuerst noch kurz die Anatomie erklären möchte. Ähm, dann kommen wir dann auch ein bisschen nachher, wie ich, was ich für Veränderungen gesehen habe. Also, wenn man beim biblischen Geschlecht schaut, sieht man von aussen die Vulva. Und das ist beinhaltet der Schamhügel, sowie die äusseren nicht die grossen und die inneren nicht die kleinen, wo es meistens gerade umgekehrt ist, Schamlippen, wo den Scheideingang begrenzen. Und dort, wo die kleinen Scham, äh, nicht die kleinen, sage ich so noch falsch. die inneren Schamlippen im Bereich des Schamhügel äh, verschmelzen, dort ist die Klitoris. Und zwischen dem hinteren Scheideeingang und dem Anus ist der Damm. Da wird auch Damm. Ähm, Im Scheideeingang müsste sowohl die eine wie auch verschiedene Drüsen. Und ich sehe meistens noch das Hymen, also das Jungverhütli. Das ist mehr oder weniger eine elastische Membran, wo der der so umschließt, also nicht verschließt, das wäre auch nicht, das ist ja sicher nicht so, sondern wie umschließt. Und was mich als Frauenärztin immer auch noch wundern nimmt, ist die perianale Region, also der Bereich um den Anus um. Dort schaue ich auch immer noch drauf. Und das habe ich auch bei Waltraud gemacht. Was hast du dort ja gesehen? Dort habe ich gesehen, dass eigentlich um Klitoris rundherum und wie auch um den Anus um so weissliche Hautveränderungen sind. Es also so, also also sind nicht Schuppen, sondern es sind wie so ähm, Haut, also wie Pergamenthaut erscheint. Und bei den inneren Schamlippen, die haben sich irgendwie so wie verklebt dargestellt. Also gar nicht mehr richtig schön abgrenzbar als Schamlippe sondern so wie geschrumpft. Und im Bereich des eben vor allem im hinteren Bereich, hat es auch so weissliche Flecken mit Iris Also genau das, was ich auch im Spiegel eigentlich
1: gesehen habe. Es ist ja schon mal gut, dass sie selber ist schauen ging. Mhm, sehr gut. Ja. Ja. Es gibt ja nicht alle Frauen, die sich dort... Gell? Da habe Ich, ich habe gelesen im voraus, dass das nach wie vor äh, ein Thema ist, dass man sich nicht so ja. anschaut.
0: Aber weiß ich, es würde sich lohnen, einen Blick in den Spiegel, in Handspiegel, um zu schauen. Ja. Ja. Das sagen immer der jungen Mädchen, schau doch mal, wie es aussieht. Es ist, ähm, ja, also du hast eine Blickdiagnose gemacht. <lacht> genau. Ich habe eine Blickdiagnose gemacht. Und, ähm, nach einer Pilzinfektion sah es eben nicht ausgesehen, weil es hat wirklich in der Vagina, innen, überhaupt äh, absolut <lacht> alles geplant hat. Kein Rötungen, keinen Ausfluss, so Hüttenkäse ist ja manchmal. Aber auch außen sah es nicht wie eine Pilzinfektion, also nicht Schuppen gewesen, wie ein Eczem. Sondern für mich war es wirklich typisch. Gewesen. Und ich habe sofort an Leichensklerosis gedacht. Mhm.
2: Der Leichensklerosis ist ja relativ häufig, obwohl wir eigentlich eben sogar mehr im Studium nie etwas davon gehört haben. Das es ist häufig. Und chronisch entzündlich. Und wichtig, äh, es ist eine Hauterkrankung, die nicht ansteckend ist. Oder? Wo, ähm, eben die Anogenitalregion, also die Region um die Vulva und ähm, Anus, betrifft. Und zwar beim
0: mhm. Also Häufig ist es manchmal noch schwierig, weil man kann nicht die genaue Prävalenz, also wie es genau vorkommt in der Bevölkerung, kann man nicht wirklich feststellen kann, weil es extrem hohe Dunkelziffern mhm. gibt. Also darum, ähm, aber es ist sicher nicht. Ja, es kommt ab und zu. Ich sehe es ab und zu, ja.
2: Aber die Lichen bezeichnet einfach die Verdickung von der Oberhaut. Und ähm, Sklerose ist dann das Reaktiv. Also zum Beispiel durch die Entzündung bedingt die Vermehrung vom, vom Bindegewebe mit, mit tastbarer Gewebeveränderung, oder?
0: Genau, es sieht eigentlich fast wie dünner aus, obwohl es wie eine Verdickung ist von der obersten mhm. Hautschicht. Aber darum ist es nicht so weisslich. Ja. Es gibt wirklich so eine Lichenifizierung mit dem. Mhm. Früher hat man ja gesagt, lichen äh, Sklerosus et Atrophi,
2: Atrophikus. Und das hat man ja alle so also 1976, weil die Bezeichnung nur das Endstadium der Hauterkrankung beschreibt. Also in der frühen Phase der Krankheit stehen dann die entzündlichen Vorgänge ohne die Atrophie, also die Schrumpfung im
1: Vordergrund. Mhm. Genau. Das ist schon bezeichnend. viele dass man es... Ähm, also ich finde es relativ spät, dass es erst so spät äh, erst zu mir kam. Ähm, und eben die, dass man die Bezeichnung wie gewechselt hat, das könnte vielleicht auch eben darauf herdeuten, mit, wegen dieser Dunkelziffer oder vielleicht gleich auch das Tabuthema, Vulva. Mhm. Ja. Kannst
0: du die Symptome noch in aufzählen?
1: Mhm. Übrigens hat man früher alte Weiberkrankheit gesagt, auch Weiber gleich Ja, Sklerosus. Ja, wir haben
0: gemeint, es trefft nur ähm, Frauen in den Wechseljahren. Ja. Mhm. Eigentlich. Und dort ist es eben auch wirklich ein Auffall, die haben zum Teil eben die Schrumpfungen schon gehabt und das kann man gar nicht, nicht sehen. Also das ist nicht möglich, oder sie auch, aber da kommen wir später noch mhm. darauf zurück. Also Symptome ähm, sind Juckreiz am Tag,
1: aber sehr häufig auch ähm, kurz vor dem Schlaf oder in der Nacht, also dann äh, Verstärkung, Schmerzen, besonders beim Geschlechtsverkehr oder eben auch beim, beim Stuhlgang, manchmal auch beim, beim Beiseln, bei der Miktion, kann es brennen. Blutspuren in den Unterhose, durch die Risse, die du vorhin beschrieben hast, oder nach dem Geschlechtsverkehr. Und eben die sichtbaren, weisslichen Veränderungen im Bereich der Schamlippe, der Klitoris, mit zum Teil Einblutungen. Und noch etwas ganz Interessantes, nur 10% von denen, die ähm, das sichtbar ist, ähm, also von denen sind 10% asymptomatisch, also die
0: es nicht, habe ich das richtig verstanden? Genau, also, der ist wie ein Zufallsbefund, wenn mm -hmm. ich untersuche. Und sie sind absolut beschwerdefrei. Und ich sehe, ah, das ist typisch. Sehe mm -hmm. typisch aus wie Lichen. Das ist, ist eher selten. Also, 90% haben natürlich Symptome. Aber 10% haben tatsächlich, ähm, merken das tatsächlich nicht.
2: Und wie ist es beim Mann?
0: Beim Mann äh, gibt es die gleichen Symptome. Also, Juckreiz. Ähm, und eben, dort sieht man es natürlich, also, er sieht das natürlich äh, häufiger. Also, jetzt mal, wenn er. den äh, äh, in der Hand. Äh, hat, ja, vielleicht. Ja. Ich ja. ein bisschen <lacht> sagen, genau. Sieht er noch ähm, die weislichen Veränderungen äh, <lacht> auf seinem Glanz, auf, auf seinem Penis? Und zum Teil kann es auch sein. Das ist aber auch etwas vorgeschritten, dass es ähm, wie eine Verwachsung gibt der Vorhut, eine Verengung der Vorhaut, Vorhaut. dann heißt, haben wir sogenannte Phimose. Also das heisst, die Vorhut lässt sich nicht mehr so gut lassen, zurückschieben Fieber, oder du? nur unter Schmerzen. Dann macht man eine Beschneidung. Oder was macht man da? Genau, Zirkumzision. Aber Therapie können wir nennen. Aha, sorry, war nicht vorgreifen. Wir haben
2: vorhin gesagt, es ist eine alte weibekrankheit. wir haben gehört, dass es auch bei Mädchen vorkommen kann. Und eben bei Frauen. Und unbehandelt führt sie zu irreversiblen Hautveränderungen. Also dort, die einfach bleiben. Und die Schrumpfungen auch. Die persistierten. Bis zur zu der Zerstörung der ganzen Vulva-Architektur, die du vorher so schön beschrieben hast. Also es kann sogar äh, die Klitoris
0: überwachsen, oder? Das mhm, dass man sie gar nicht mehr sieht. Das ist dann nur noch so eine, äh, ja, eine Vernarbung in diesem Bereich. Ja. Und die, Öffnung, die Vaginalöffnung kann auch verschließen. Genau, also, dann sieht man, kann man nicht mehr ähm, mit dem Finger oder, äh, geschweige denn, oder nicht mehr mit dem Wattestäbchen ähm, die Vagina äh, sondieren das also, ist
2: Geschlechtsverkehr wirklich... ist dann auch gar nicht möglich?
0: Genau, ja. das ist wirklich in diesem Stadium. Aber man muss auch sagen, dass diese gravierenden Veränderungen natürlich nicht schnell eintreten, sondern das ist schon eher bei ja, über Jahre unbehandeltem Lichen so. Also es zum Beispiel froh, Frauen, die sich eben selber nicht anschauen oder nicht regelmäßig zum Frauenarzt zu gehen, weil eigentlich die Hautveränderungen zusammen mit den klinischen Beschwerden fallen auf und werden dann, wenn, entdeckt und abgeklärt, wenn Unsicherheit besteht oder direkt therapiert. Was meinst du, ähm, wenn Unsicherheit besteht oder was, was machst du denn für Abklärungen? Also wenn man nicht ganz sicher ist, dann kann man jederzeit ähm, eine Hautbiopsie machen. Das ist so eine Punchbiopsie, sagt man dem. Das ist ganz, äh, eine ganz kleine 5 mm Biopsie und dann schickt man das ein oder der Pathologe sagt dann, ja oder nein, also macht eine histologische Diagnose. Dann weiss man es dann? He? Ja.
2: Also, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ähm, also dass das Endstadium, das man alte Weibekranken gesagt hat, das ist wahrscheinlich wirklich noch zu Zeiten, wo die Frauen geboren haben. Und dann haben sie nie mehr irgendwie eine Hebamme oder eine Frauenärztin gesehen bis es Lebensende. Das mhm. hat es ja gegeben, oder? So eine Großes zum Teil noch Mammis. Darum kommt das vielleicht. Ähm, ja, wenn man sich erkrankt, das haben wir gehört, das gibt es auch schon bei Kind oder? Bei jedem mhm. Alter. Das kommt Mhm.
0: Also, es kann ja auch eine auftreten, auftreten. Ich bin ja Kinder- und Jugendgynäkologin und darum äh, sehe ich äh, die V oder sie werden mir zugeschickt. V äh, mit was ist ja also chronische chronische Pilzinfektion die bessere, und nicht bessere. Das macht mich schon immer hellhörig, weil eigentlich bei Meiji in der hormonellen Ruhephase äh, gibt es eigentlich gar nicht so eine Pilzinfektion. Also der Pilz braucht eigentlich ein östogenisiertes Milieu, das ist ein richtig kräftiger wenn denen aber also, das macht mich schon hellhörig. Und darum muss man auch sagen, jedes Mal, wenn ich das meiste sehe, wirklich mit Lichen, ist es meistens, ähm, schon recht vorgeschritten. Also, das, man das Gefühl hat, okay, die hat recht den Leidensdruck gehabt. Also, mit wirklich Hautveränderungen, also, mit Rissen, mit, ähm, Hautabschürfungen durch das, äh, oder chronische Juckreiz, Kratzen. Äh, und es gibt dann auch so Einblutungen, also, es sieht zum Teil strub aus. Und, ähm, warum das das, zum Teil nicht erkannt ist, ist, dass es natürlich nicht bekannt ist, dass ah, das tritt erst bei, im, bei Frau auf mhm. äh, im späteren Alter und vielleicht auch weil das Mädchen, sich vielleicht nicht so getraut zu sagen, hey, da unges stimmt etwas nicht, es beißt mich dauernd. Ähm, ja, also vielleicht auch <lacht> als Tabuthema. Ja, und noch, vielleicht
2: auch noch bei den Kindern ist es so, oder bei den Mädchen ist es so, dass Pilz sehr selten ist, weil ähm, der Pilz gerne ähm, ein Hormonmilieu hat, oder das Vagina, also unter Östrogen.
0: Mhm. Ja, das habe ich vorhin schon gesagt. Ja. Ah, hast du hast ja. es gesagt.
1: Ja. Und das ist mir auch wirklich auch wahnsinnig wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt so in der Apotheke arbeitet, nicht nur in der gynäkologischen Praxis. Also wenn jetzt jemand sagt, mein Meiji hat äh, äh, einen Scheidenpilz, also das, ähm, ja, dass man dort ein bisschen nachfragt oder eben informiert. Und das, was du gesagt hast, das mit dem Tabuthema, das finde ich recht wichtig. Also wenn sich ein Meiji viel, ähm, oder wohl kratzt, sage ich jetzt mal, ja, dass man dort auch hinschaut. Also das ist, glaub nach wie vor, es, es muss nicht Selbstbefriedigung sein, es muss auch nicht irgendwie sexuell sein. Es so. muss auch nicht ein Dick sein. Mhm. Ähm, es muss auch nicht immer gerade ein sexueller Missbrauch sein. Gell? Das ist sicher mhm. auch noch manchmal ein Thema. Also dass man dort wirklich genau hinschaut. Äh, Und ich vergesse nie die Geschichte von, von eines Mädels, die ähm, also ist, also als Frau kennengelernt die hat, die schon als Kind nie können ein Pyjama anlegen wo weil die Hosen sie zu fest gereizt mm -hmm. haben. Die wollte schon ein Kind gegen ein Nachthemmli. Mm -hmm. ähm, Und sie hat erst später, mit der, mit der späteren Diagnose, realisiert, dass das mit dem zusammen, einen Zusammenhang haben. Also Berührung, äh, selbst von einer Pyjama-Hose, ist schon zu viel. Gewesen. Schon
0: zu viel. Gewesen. Ja, du hast vorhin noch gesagt, sexuellen Missbrauch das ist natürlich ähm, eine Differentialdiagnose, die man immer äh, muss im Hinterkopf haben und, weil es sieht wirklich manchmal brutal aus. Also, dass die Einblutung rund um den Scheideingang bei einem Mädchen, äh, ist natürlich so, äh, Also, das erschreckt mich auch immer. Einrissen beim Scheideingang und so. Und man hat das Gefühl, da muss ja etwas passiert sein. Und, und darum eben sicher dort das im Hinterkopf haben, aber nicht, aber eben auch Lichen im Hinterkopf haben. Mhm. Und wenn jetzt aber ein Mädchen noch zusätzlich Geschlechtskrankheit hat, ähm, oder eben nicht eine Besserung auf der Therapie, dann tut sich natürlich die Verdachtsdiagnose um den sexuellen Missbrauch ähm, natürlich hart verhärten oder mhm, man das ja. einem, oder ja. Also in dem
2: Fall sind wirklich die typischen Symptome sind so Blutspuren in der Unterhose durchs das Kratzen, das Kratzen selber, das Wundsein. Ähm, das, ist das häufiger bei Mädchen als bei Frauen oder Also was häufiger
0: ist bei Mädchen als bei Frauen ist eigentlich Sie klagen häufig über Verstopfungen mm -hmm. Und zwar, oder auch sagen, sie können einfach nicht gut auf das WC gehen. Das heisst, was es natürlich wehtut, tut, mm -hmm. ähm, sie, sie zurückhaben. Mm -hmm. Das gibt dann die Verstopfungen, die, also das <lacht> ist irgendwie ein Typuskreis, oder? Oder sie sagen auch häufig, es bränt beim bisschen. Mm -hmm. Und da gibt man natürlich eher richtig eine richtige Abklärung vom Urin. Urin findet man nie etwas. Oder? Also, das also heisst, man denkt an eine Blasentzündung, die mm -hmm. ja, genau. muss ja auch
1: häufig gibt Genau schon ja noch verwirrend, wie, wie in welche Richtige man alles kann denken. Ja. Verschwindet der Lichen mit der Pubertät?
0: Das frage mich ähm, Der auch häufig, wo das ist ja die grosse Hoffnung, ähm, wo das mich auch also vorstellen, das ist ja lange Leidenswegs ist. Ähm, und es ist schon so, eigentlich sagen, es gibt eine gewisse Verbesserung der Beschwerden. Also vielleicht ist der Lichen mehr so aktiv, er kommt nicht mehr so viel, also er flammt nümm so viel auf pro Jahr, aber ganz verschwindet unterecht nur jemanden. In 25 Also die meisten haben eigentlich auch nach der Pubertät oder im Erwachsenenalter weiterhin Beschwerden. Mhm.
1: Und jetzt kommen wir doch mal zu der Ursache. Du hast vorhin gesagt, es ist nicht ansteckend, ähm, es kann mit anderen Sachen verwechselt werden. Ähm, ja, von, von welcher Ursache? Also weiß man heutzutage, was, was der dahinter
0: ist? Ähm, ja, man nimmt an, dass am ehesten ähm, also eine Art Autoimmunerkrankung ist also eine Autoimmunhintergrund also eigentlich Antikörper gegen eigenes Gewebe hat mhm. und auf dem Boden von einer genetischen Prädisposition also ähm, das häufig oder sagen wir mal nicht häufig aber eher etwa 12 Prozent ähm, haben Familienmitglieder äh, lichen also da muss man auch nachfragen. fragen und was weniger jetzt ist was früher immer diskutiert wird ah er kommt so eine äh, mit, mit Hormon. Also, Hormonmangel, oder, eben, wo sie auch häufig in, dem, wie sagt man, in den Wechseljahren plötzlich so auftreten ist früher, oder? Und man es dann hat diagnostiziert. Das macht es natürlich. War auch kritisch, ja. dann. Okay,
1: dann, das macht wenn du es schon hast und dann hast du noch einen Hormonmangel und macht es natürlich auch nicht besser. Genau, der Hormonmangel selber, ja, tut, die Haut, äh, Qualität ja. äh, auch einschränken, ja. genau. Ja. Aber du hast ja vorhin gesagt, eben, die positive Familienanamnese dort ist noch wichtig zu erwähnen, es muss nicht immer auch ein Leichen sein, das in der Familie auftritt. Es können ja auch andere Autoimmunerkrankungen sein, wie zum Beispiel Vitiligo, mhm. Diabetes Typ 1, ähm, es kommt, was gibt es? Gibt's. Hashimoto, also einfach, ähm,
0: ah, ja. Schilddrüsenerkrankungen, ja. Lupus, Darmerkrankungen ja. chronische oder der kreisrunde Haarausfall. Und das okay. ist wirklich so, dass, dass, ähm, Mehr als 20% der Patienten mit Lichen äh, weisen äh, selbst automune Krankheit auf. Also nicht nur Verwandte, aber selber auch. Ja,
1: also. Ein Lichen kommt selten allein.
0: Ja, das hast du jetzt so schön gesehen. Ja. Also selten etwa, äh, was, etwa 20%. Ja. Ähm, ja. Genau, Und was man, was man auch noch diskutiert, ist, ähm, ob so rezidivierende Traumata, zum Beispiel ein sexueller Missbrauch, kann natürlich schon vorhanden sind oder das erlichen ein, äh, ein auslösen durch immer wieder die, die ähm, Traumata ähm, am kindlichen Genitale ja, oder
2: das und, und das Immunsystem also der Stress das tut ja äh, auch geschehen äh, auslösen ja. oder triggern
0: genau Rita ist sicher nicht das gutes Hobby für so ein Riten, genau. Das ist nicht, also nicht fördlich, aber schon nicht so, dass man, wenn man riten, Lichen bekommt. Ja. Und also, die genau, sind Unterwäsche kann auch ein Faktor Genau, also lieber Baumwolle, also bei Kindern sehen wir es ja sowieso, also ich weiß nicht, aber ist auch nicht bei Erwachsenen lös, ja. ist es ähm, eigentlich besser, wenn man Baumwolle unter Wasch trägt.
2: Und Kapille an äh, Lichen auch irgendwie ein Trigger sein?
0: Also da gibt äh, es interessante, ähm, interessante Studien, die zeigt, dass Mädchen unter anti pille also eine Pille, die einen Wirkstoff drin hat, ein Gästegen drin hat, anti-männlich wirkt. Das gibt man häufig bei Akne, gell? Ja, anti-männlich. Ja. Anti ja. ja. mhm. Das heisst, die Gruppe mit dieser Art von Pillen haben häufiger ein Lichen gehabt, als die mit der anderen Pille. Mhm. Jetzt nicht extrem äh, signifikant, das war auch nicht eine riesige Gruppe gewesen, aber für mich wie so ja, haben wir das wie mitgenommen und gesagt, okay, wenn ich ein Leichen diagnostiziere bei einem Mädchen, dann verschiebe ich sicher nicht die Antiandrogene Pille.
1: Mhm. Also, wir haben gesagt, eben, es kommen häufig oder andere Autoimmunerkrankungen vor. Und die Schilddrüse, das ist ein wichtiger Punkt, dass man, ja, dass man einfach, wenn man die hat, auch
2: noch eine hat, an Lichen denkt oder umgekehrt. Mhm. Du hast äh, von der Biopsie gesprochen, bei der Baltraut, also man macht nicht unbedingt den Bluttest, sondern einen
0: Gewebstest. Genau. Und hat sie Lichen mit dieser Biopsie? Ja. Sie hat gezeigt, dass sie, ähm, dass sie es wirklich hat. Und bei Biopsie ist es so, dass man eigentlich bei, bei Mädchen nie Biopsie machen würde. Bei, bei Frauen, bei älteren Frauen schon. Ähm, und zwar eben auch aus Diagnosesicherung, aber auch, weil eigentlich der Lichen selber so als Präkanzerose gilt. Also so als ganz, ganz frühe Vorstufe vielleicht von einem, wirklich von einem Karzinom, von einem Vulvakarzinom. Und ähm, deshalb ist man auf der sicheren Seite, wenn man dort das Areal biopsiert, dass, es, ähm, dass man eben sieht, okay, es ist nichts Malignes, nichts Bösartiges drin, es ist wirklich äh, Lichen oder eben, oder auch schon kein Lichen. Ja. Also,
1: Und du hast gesagt, bei den Mädchen machst du keine Biopsie. Ist das wegen dem Trauma, wo, also, was wiederum auslöst? Mhm. Also Trauma nicht im Sinne von einem
0: psychischen Trauma, sondern von einem Gewebstrauma. Genau. Und ich muss auch sagen, das, das sage ich auch immer allen Frau, wenn ich Biopsie mache, es kann sein, dass es, nicht gut verheilt. Mhm. Also man muss vielleicht, ähm, es braucht viel länger als bei jemandem, der eine gesunde Haut hat. Wenn man so eine, mm, Millimeter, aber gleichwohl hätte hey, zum Teil lang oder tut auch lang mehr weh als jetzt bei jemandem, wo kei hat und man muss eine Biopsie machen. Also das muss man einfach sagen. Mhm.
2: Und ist es bei den Männern das Gleiche? Also, du hast gesagt wenn ein Vorstadium für Krebs. Ist das bei den Männern auch so? Genau für, das,
0: für das Peniskarzinom. Okay. Ja. Da rohts
1: Risiko. Also, bei der Waltraud hast du gesagt, ist jetzt die, die Diagnose gesichert
0: worden. Wie hat sie darauf reagiert? Sie hat ähm, eigentlich, sie hat, gefunden, ja, das, das hat sie jetzt nie gedacht, dass sie der Dunger eine Krankheit hat. Sie hat schon gedacht, irgendetwas stimmt nicht ganz. Und sie ist natürlich einfach auch froh gewesen, gesagt es gibt eine Therapie. Weil sie gesagt wenn es weiterhin so wäre gegangen, hat es schon langsam angefangen in ihrer Beziehung, nämlich wo sie einfach nicht Lust hatte, Geschlecht sicher zu haben. Plus ähm, so auch durch der Juckreiz, Das ist ja auch so ein bisschen peinlich, ja. wenn du die unten die ganze Zeit musst heimlich berühren was so mühsam ist. Das heisst, dadurch, das, dass sie gesagt hat, es Therapiemöglichkeiten gibt Therapiemöglichkeiten, hat sie gefunden, ja, das ist schon mal ähm, auch das Positive.
2: Ja, also das Fortschritte von, von dieser Schrumpfung soll wir ja verhindern. Mhm. Oder? Und da gibt es als Therapie der ersten Wahl vor allem die kortison oder die in modernen Stoffen, wirklich potent und stark entzündungshemmend wirken. Klasse 4, ja. Klasse 4 sagt man einer ähm, Das tut man dann lokal nur auftragen, Also man muss nicht eine kortisontherapie machen zum Schlucken. Man kann das auf dieser Stelle auftragen Und das bewirkt was? Also bringt man es komplett weg, oder?
0: Also man muss sagen, das Cortison ist richtig eine äh, also Schuchttherapie der war ist richtig gut. Mhm. Das heisst, ähm, die meisten sagen eigentlich, es hat eine deutliche Verbesserung von den Symptomen. Und ich, ja, wir sehen, das ist ja, aus Studien hat man gesehen, dass wirklich etwa 70% sogar sagen, sie haben absolute Beschwerdefreiheit. Das ist für ein Präparat sehr gut. Also, mhm. das heisst, okay, Ziel erreicht. Und was man auch sagen kann, dass etwa ja, ein Fünftel sogar auch eine komplette Remission von der Hautveränderung, also dass man auch gar nichts mehr sieht. Mhm. Aber ja, das mhm. ist... Ähm, es ist, das ist eher selten. Aber das
2: ist eine lebenslange Therapie.
0: Genau. Eine lebenslange Therapie ist wichtig. Und, also, das heisst, lebenslang heisst, man muss nicht lebenslang Korrosion auftragen, sondern immer wieder, wenn die Symptome aufflammen, muss man ähm, Creme wieder, wieder, wieder einsetzen, genau. genau. Und da gibt es ein Schema, gell? Ja. Es darf nicht zu kurz sein. Es ist eine recht lange äh, Therapieanwendung. Ähm, Und wir haben so ein Schema, dass man eigentlich zwei Wochen, zwei Mal am Tag Creme aufträgt dann zwei Wochen einmal am Tag und dann weitere zehn Wochen, zwei Wochen zweimal pro Woche. Also insgesamt eigentlich eine sechswöchige äh, Therapie. Mhm. Und nachher wir wir Kontrollen.
1: Ja. Und trotzdem, trotzdem gibt es ja. eine hohe Rezidivrate, gell? bis zu 80% innerhalb von vier Jahren, wenn
0: du ja. mal Symptome hast gehabt, oder eben nach der Diagnose. Das stimmt. Und darum, wie gesagt, wichtig ist, dass man die einfach brieft und sagt, ähm, es einfach wieder anwenden. Tue, also, wenn, wenn die Symptome kommen, wir müssen nicht unbedingt zeigen dann dürft ihr es selber auch wieder ähm, anwenden. Mhm. Und bei, was noch ist, wenn man es bei der Anwendung dass bei der Meiji, also das starke Kortison Präparat, ähm, kann zum Teil sehr brennen kann. Und dann weiss ich es nicht mehr. Und wichtig ist auch wirklich die lange Anwendungsfauer. Das ist so etwas zu alt. Oh, dass man nicht nur eine Woche und dann hört man auf. Das heisst, ähm, ich gebe dann ein, ein schwächeres Präparat zum Anfang. Der brennt es nicht so. Und dann steigere auf das eben Klasse 4. Ja.
1: Und es gibt ja mittlerweile auch die neueren Präparate. Das sind, ähm, sind Calcineurin-Inhibitoren. Das, das, äh, das ist vielleicht auch noch etwas, das die, Wie soll ich sagen?
2: Es gibt ja im Entzündungsprozess viele, äh, verschiedene ja Wege, die man unterbinden kann. Das ist einfach ein anderer Weg, als Kortisondozeer allgemein die Entzündung haben und das etwas spezifischer an dem ja rin rezeptor und Das ist es
1: eben ein Immunmodulator ja. ist, weil es eben eine Autoimmunerkrankung ist, da geht genau. es ja darum, das Immunsystem an dieser Stelle ein umzuleiten, umzuleiten mhm. dass es nicht die eigenen Strukturen angreift. Und die haben den Vorteil, dass sie weniger, äh, weniger Wirkung auf die Hautstruktur hat. Also die Verdünnung, die Verdünnung Ausdünnung von der Haut unter Kortison gibt es dort weniger, die Hautatrophie. Ähm, aber sie brennen offenbar ähm, sehr stark, also wenn man sie drauf tut. Und sie sind auch sehr viel teurer. Gell? Also das sie
2: sind in diesem Sinn bezüglich dem brennen, weil fast ein bisschen Compliance limitierend mhm. ist, nicht wirklich überlegen. Genau. Ja, wichtig ist auch, dass die Haut ist, ähm, verändert, entzündet, dass man sie pflegt ähm, und wieder aufbaut. könnte gehört, gehört dazu, dass man sicher mal schaut, dass die mechanische Reibung weggeht und keine Okklusion geht. Also mit natürlichen also Materialien von der Unterwäsche, auch keine slip wo noch so Gummi und Kleber ähm, eingearbeitet sind. Das Waschen am besten nur mit Wasser, oder sicher nicht. meistens meinen die Leute noch so etwas Natürliches nehmen. jetzt gibt es drin, die zwar ähm, schon natürlich sind, aber sie können sehr reizend sein. Also, am besten wirklich nur mit Wasser ähm, und was auch hilft, dass man noch ein bisschen eigentlich gerade spürt mit Wasser, dass also man irgendeinen Becher parat hat den Urin wegspülen. Und alle Pflegemittel, die es gibt, das kann auf Manduöl-Basis sein. Es gibt auch Sachen, die ähm, Paraffinöl drin haben, die auch gut wirken können, die rückfettend sind. Das ist ideal. Oder ähm, ja, einfach möglichst kein Parfüm. Mhm. Wenn sogar eine Creme, die noch den pH von der Haut anpasst, dass sich das wieder ja, ein bisschen regeneriert. Was noch vielleicht ein Tipp ist für die Waltraud und andere
1: Betroffene, wenn sie jetzt vielleicht mal schwimmen oder in einen Wellnessurlaub gehen oder gleich mal Velo fahren, oder? das kann ein Hindernis sein, wenn du hast, dass man wirklich mit stark ähm wie soll ich sagen, rückfettende Substanz oder sogar mit, äh, mit Vaseline ähnlichen Substanzen, ähm, das wie abdichtet, machen wir ja zum Teil auch bei… Wie ein Film wie, Ja, ein Schutzfilm. machen ja. macht man mhm. ja manchmal auch bei den baby mhm. äh, mit der Windel zum, zum Schützen.
2: Mhm.
1: Also, dass man gleich gewisse Sachen kann machen kann, wie zum Beispiel einen Wellnessurlaub.
2: Anja wäre das auch ein Ansatz, Man sagen einfach, mit dort die Stelle ausschneiden. <lacht>
0: <lacht> ja, eigentlich, aber die Stellen soll nicht ausschneiden, weil da gibt es wieder erneut äh, Narben. Und da es eh, schlechte Wundheilung gibt beim Lichen, also ist es sicher nicht empfohlen und sollte vermieden werden. Soll. Aber wenn du natürlich so weit bist, dass du die Vaginalöffnung, also eben fast nicht fingerdurchgängig ist, dann ist es natürlich schon so, dass man wie sanft muss dilatieren muss, und das machen meistens unter Narkose. Oder vielleicht sogar etwas eröffnen. Mhm. Und äh, bei den Männern ist es so, dass nach erfolgloser topischer Therapie, also eben Creme, äh, wenn die Vorhaut zunehmen, so wie zuwachsen, dass man dann eben die äh, Zirkumzision macht, also die Beschneidung. Und der äh, hat es eine höhere Erfolgsrate, was halt dort, ja, fast 70 ja. bis 100 Prozent. Ja. Dort kann man es abschneiden. Oder? Dort kann man es abschneiden, genau. Das ist, ja, ist eigentlich etwas, das man nicht so braucht, aber bei uns ist es natürlich so, da fehlt ein bisschen. Da brauchen wir alles. <lacht> genau, da brauchen wir alles. Nein, aber es, ist einfach, es heilt halt einfach bei uns wirklich, also dort bei wohl was schlecht. Mhm. Und es bringt einfach nur zusätzliche Vernarbungen und das ist nicht das, was wir wollen. Das schrumpft ja auch nicht, äh, nicht mehr ähm, normales Gewebe. Oder? Zusammenfassend kann man sagen, dass sicher die
1: frühzeitige Diagnosestellung ganz, ganz wichtig ist. Und das starten von der Therapie, wenn man gehört, was man da alles kann, verhindern kann. Mhm. Also
2: die Vernarbungen, wo eben die irreversiblen Hautveränderungen, die kann man, je früher man dran ist, umso besser verhindern. Genau.
0: Okay? Wie sagt, so eine Diagnosenverzögerung von über zwei Jahren geht mit einem erhöhten Risiko eben für so irreversible Veränderungen, Hautveränderungen einher. Das heisst, aber unbedingt sauber oder mit dem Spiegel, schauen, wenn etwas auffällt. Oder eben, ja, in die Jahreskontrolle. Du bin eine Gut. Wollen wir schon zur Take-Home-Message kommen? Ja. Hey, ja. Oder wir könnten noch sagen, er hey, hätte noch etwas, Vitamin D hat er vorhin noch so eine Runde geworfen. Man ja, wir gedacht. haben natürlich
2: unsere Mikronährstofftherapie noch
0: das schnell
2: von. evaluiert. Ja, die man immer bei Autoimmunerkrankungen Ja, brennen. genau. Und bei Autoimmunerkrankungen ist immer ein ähm, kritisches Vitamin D. Das wird wie vermehrt gebraucht. Es braucht das Immunsystem, also das ist sicher wichtig. Und Selen. es ist auch ein Vitamin, das die Haut und die Schleimhaut stärkt. Selin, ja, ist antioxidativ.
1: Omega 3 Fettsäuren erhöht, dosiert.
2: Genau, ist entzündungshemmend, wie auch Selin ähm, auch eine Art, wie Immunsystem wieder beruhigen?
0: Und auch es so, also, zum inneren Befeuchter, ja. ist das auch noch etwas? Ich
2: kann, sogar, könnte wahrscheinlich Kapseln sogar aufstechen und lokal auftragen, das mhm. hilft sicher auch.
1: Ah, ja. Und sonst ist die Ist immer
2: ich gut. Und, ja. und wir sagen, nützt nichts, nicht, nichts. nicht. Zink gehört sicher auch in das Repertoire.
0: Aber keine Zinkcreme, das habe ich mal Das ist auch ganz <lacht> gar nicht nein, gut. Ist, nein,
2: das geht gar nicht. Was wir noch möchten, ist ähm, Vitamin D in einer Creme, die man den lokal kann auftragen kann. Mhm. Das ist ähm, noch so etwas, das manchmal noch zusätzlich verschrieben wird.
1: Und, ähm, die Ernährung ist sicher auch wichtig, es, ist, äh, es gibt von der Rheuma-Liga wirklich eine ganz hervorragende Broschüre zu anti-entzündlichen Ernährung, ähm, und das ist jetzt zwar hier nicht Rheuma, aber ähm, sämtliche Autoimmunerkrankungen, dort geht es um irgendwie eine Disbalance im Entzündungswesen und diese Broschüre kann ich auch sehr empfehlen, ich würde dann noch sagen, wo man die findet. Mhm.
2: Also, das Take-Home ist für mich jetzt, für die Apotheke, was ich jetzt wirklich gelernt habe. Also, entzündig die immer wieder kommt. Oder eben Vaginaljuckreiz, die immer wieder kommt. Oder sogar schlechter wie mit der Pilzcreme. <lacht> Entschuldigung. <lacht> jetzt, wo ich auch nicht zu ja. ähm, Dass man, die wird und wirklich sagt, wir äh, müssen es mal genauer, Also, ein Spiegel in der Wand zum Beispiel mhm.
0: ja. Und, und
2: neben eine Blasenentzündung, wenn die, wenn die, wie hast du gesagt, vier bis fünf Mal im Jahr? Also ja, einfach, wenn sie immer wieder kommt. Und vor allem, wenn man ja die Apotheke auch messen, ob es bakte bakteriell verursacht mhm. ist. Oder ob es Leukes hat. Und ja, ja, und wenn das nicht der Fall ist, kann man sagen, ja, das könnte jetzt wirklich etwas anderes sein. Ja. Also auch für alle Apotheker, die uns folgen das ist wichtig. Ich glaube, das ist ein äh, äh, erster
1: Anlaufpunkt bei,
2: bei sehr Beschwerden. Ist,
1: ist häufig in der Apotheke. Es
2: gibt ja sogar einen Film, gell?
1: Ja, Cranberry Juice. Also, das ist, ähm, ja, dass man eben nicht alle Blasenprobleme mit äh, Cranberry Juice, das Preiselbeersaft, äh, kann, kann, kann angehen kann.
2: Ja, und was wir auch noch können, eben Pilzinfekte können wir, ähm, haben, wir, haben wir gehört, aber äh, so das Krankheitsbild, wie es du beschrieben hast, und was du siehst in der Praxis, Anja, ähm, das ist schon noch heftig und schränkt schon recht ein, eben, auf jeden Fall so eine Beziehung. Ähm, oder wenn es ein Kind ist, ja, ist das sehr hemmend, dass man die auch psychologisch
0: betreut, oder? so also ein bisschen Support gibt. Ja, man muss einfach, eben, muss es anbieten. Jetzt beginn Denke ich denke, die, die haben das noch so gelassen. Und die sind einfach froh, wenn sie ihr Gerät haben. Ich sie so, so, sogar selber instruieren, dass sie selber selbst auftragen können, nicht irgendwie Mama oder Papa muss. Also das heisst, und die muss einfach ein bisschen im Auge behalten. Ich finde einfach, ähm, sicher ist wichtig, dass man, dass man sagt, ja, so jährliche Kontrolle bei einem Kind. Und bei den Frauen natürlich, je nachdem, was sie für ein Ausmaß haben, ähm, kann man sicher eine psychologische Mitbetreuung ähm, anbieten ähm, oder eben irgendeine, eine Selbsthilfegruppe mhm. Es gibt ja sogar einen Verein, oder? Ja, Die Verein. der ist
1: ganz, ganz wichtig. Also der ist in der Schweiz gegründet worden und der ist auch in, in anderen ähm, Ländern tätig. Der heisst Verein Lichensklerosus, www.lichensklerosus.ch und dort hat es wirklich unglaublich viele Informationen drauf auch für Fachpersonal. Mhm. Die machen Schulungen, die kommen auch zu euch, zum Beispiel in die Apotheke. Und ähm, neuerdings auch in Altersheimen äh, sind offenbar. Ähm, sind sie sind aktiv oder werden aktiv. Also das ist sehr, sehr wichtig, die Aufklärungsarbeit. Wenn man jetzt, wie weiss, dass es sehr sehr ein riesiges Tabuthema war, ist, ist natürlich so etwas unglaublich wirksam. Und auch, ähm, eben, falls ihr mal etwas so machen möchtet, Unterlagen oder Schulungen brauchen, Flyer, der findet es. Es gibt auch Bücher für Kinder mhm. und junge Frauen. Das ist spannend. Jule und die Muscheln, habe ich gesehen. <lacht> Oder Mara und ihr Geheimnis. Bilderbücher sind es, ja. ja, ja also habe ich das wirklich mega gut gemacht. Mhm. Grossartig, dass, dass es das wie gibt und dass das nicht länger äh, ein Tabuthema äh, bleibt.
0: Genau. Und muss aber Für mich ist klar, bei chronischem Juckreiz, wohlwär, also eben bei Unge. Ähm, und spätlich, spätestens, wenn man irgendwie im Spiegel und man sieht so weissliche Veränderungen oder immer so Einrisschen oder Unblutige vor der Haut, der es wird man an, an der Lichen denken, auch selber und eine Fachperson aufsuchen. Und wer ist die Fachperson? Also ich sage natürlich ganz klar Gynäkologin.
1: Ja, es könnte auch eine Dermatologin ja. sein, gell?
0: Ist so. Im Idealfall dürft sie zusammen schaffen. Genau. Im Idealfall ist. Äh, ich bin noch dermatologin. Ja. <lacht> Nein, aber ja, wir haben zum Beispiel bei uns jetzt in Frau Kleine-Chemerie-Zusammenarbeit. Manchmal ist es nicht ganz so eine klare Blickdiagnose. aber klar, dann kann man Biopsie machen, das haben wir ja gehört. Ähm, aber natürlich bei Juckreiz und Hauterkrankungen äh, haben wir das Gefühl, wir, wir gehen in zum Dermatologen. Mhm.
2: Also gut, vaginal ist es zwar nicht. Oh nicht so. eben, das ja, das ja. ist nicht vaginal, es ist eben Vulver. Ja, ja sorry. Ja.
0: Vaginal ist wieder klar, da kommen ja. Sie sowieso. Ja, stimmt.
1: Ja. Also okay. Es ist gar nicht so einfach, aber ob ja, bei einem der Dermatologen einen Termin zu bekommen.
2: Aber die gute Nachricht ist ja, dass wir mit Früherkennung und der Therapie, die wir beschrieben haben, heutzutage einen wirklich guten Verlauf dieser Krankheit hat. Oder? Genau. Und ähm, ja, wir haben... Licht ins Dunkle, das Licht gebracht. Dessen ist es noch dunkel. Mhm.
1: Die Venus scheint noch. Die Venus
2: ist noch ums Münster. Und
0: das Ist doch ähm, der Mond. Also die redet doch nein, nein, Hunger. nein.
2: Also, also Mond, also. Das war eine Blickdiagnose. Ah. Die Sie am Himmel sagt er's. Okay, Okay, okay. Cool. Hey, ja. also
1: ich muss sagen, ich habe selber sehr viel gelernt in diesem Fall. Ich äh, sage lieber spät als nie. Und ich hoffe, dass es ähm, dass dass euch auch so geht. Und jetzt fange <lacht> ja, ich glaube wir Ich glaube, wir müssen weiter. Ja. In die Dunkelheit Oder
2: ins Leben Oder ins Nester. Ja, das ist Alles entscheiden wir Tschüss <lacht> also, also, zusammen. Tschüss zusammen. Villa Margarita, der Podcast. Namen in unserem V sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.